0: Die Folge 39, warum mir das SM Camp so sehr am Herzen liegt. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service Nerd in dir. Hallo, ich grüße dich zur aktuellen Folge des IT-Management Podcasts. Keine Angst, auch wenn der Titel sich so anhört, heute wird es definitiv nicht schlüpfrig werden, denn SM Camp ist steht in diesem Falle für Service Management Camp. Ich möchte heute in dieser Folge mit dir darüber sprechen, warum mir das SM Camp so wichtig ist und was es mir in den letzten anderthalb Jahren gebracht hat. Dazu werde ich auch noch mit einem der Teilnehmer der letzten beiden Camps reden, damit du die Eindrücke nicht nur aus meiner Richtung bekommst. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Warum habe ich das SM Camp ins Leben gerufen? Der Hauptgrund war meine Unzufriedenheit mit den Veranstaltungsformaten, wie wir sie in Deutschland zum Thema IT Service Management haben. Wenn du dir die Landschaft anschaust, dann siehst du vor allem Herstellerveranstaltungen, dann siehst du äh, den Serview Kongress und du siehst den ITSMF mit seinem Jahreskongress. In der Regel, von der Konzeption her, sind das alles Frontalveranstaltungen. Das bedeutet, einer trägt vor, alle hören zu. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, bitte nicht falsch verstehen. Es ist aber nicht das, was ich mir von einer Community an der Stelle erwarte. Weil, wenn du jetzt etwas genauer in diese Vorträge hineinschaust und auch versuchst, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, dann wirst du feststellen, dass viele dieser Vorträge einfach Teil des Vertriebskonzeptes sind, Teil des Sponsorings bei einer großen Veranstaltung und letztlich immer versucht wird, derjenige, der da vorträgt, sein Produkt oder seine Lösung, seine Dienstleistung im besten Lichte darzustellen. Dazu kommen dann noch die Success Stories oder Projektberichte oder Kundenreferenzen oder wie auch immer man sie an der Stelle nennen mag, wo ausschließlich über den Erfolg gesprochen wird, ohne darüber zu reden, was ist wirklich schief gegangen, was haben wir daraus wirklich gelernt. Denn wir Menschen, wir lernen ja vor allem aus Fehlern logischerweise aus eigenen Fehlern, aber wir haben es über die Jahre auch geschafft, aus Fehlern anderer zu lernen und diese nicht neu zu machen und diese nicht zu wiederholen. Zwischen den einzelnen Vorträgen findet dann tatsächlich der Austausch zwischen den Menschen statt. Allerdings ist das in so einer großen Veranstaltung mit 100, 200, 500, 600 Leuten natürlich wesentlich schwerer, als wenn man sich irgendwo zum Kaffee treffen kann, weil ich kenne den einen oder anderen nicht oder ich kenne die Mehrzahl nicht und man hat vielleicht auch ein bisschen Probleme auf die Menschen an der Stelle zuzugehen und kommt nicht in die Tiefe hinein, um tatsächlich sich über Dinge auszutauschen. Das heißt, es bleibt bei Smalltalk. Das andere sind dann die Gespräche mit Menschen, die man schon kennt, seinem Netzwerk und da entwickelt sich das Ganze dann über die Zeit. Ich bin dann durch Zufall auf das Thema Business-Analyse gestoßen und durch Zufall auf das Thema Business-Analyse-Camp. Das war mein allererstes Barcamp im Mai 2015 in Wien. Dort habe ich das Format kennengelernt und dort habe ich kennengelernt, wie fantastisch ein freier, ungezwungener, schneller Austausch ist unter Gleichgesinnten, unter Menschen, die an den gleichen Dingen arbeiten, die die gleichen oder ähnliche Ziele haben. Und die einfach nur da sind, um ihre Erfahrung zu teilen und von den Erfahrungen anderer zu partizipieren. An der Stelle vielleicht kurz etwas zum Thema Barcamp. Was ist ein Barcamp? Man nennt das Ganze auch gern die Unkonferenz, weil es hat alle Merkmale, oder anders ausgedrückt, es hat nicht alle Merkmale, die eine richtige Konferenz hat. Es gibt keine Agenda, es gibt keine... Keynote, es gibt keine Herstellervorträge, es gibt keine Success-Stories, es gibt keine Kundenberichte. Gar nichts. Das Einzige, was es gibt, das ist der Raum, das sind die Menschen und das ist ein gewisses Zeitregime. Man trifft sich am, zum Anfang dieser Veranstaltung, stellt sich vor, und danach geht es sofort los mit der Planung der Veranstaltung. Jeder kann sein Thema einbringen. Jeder kann sagen, hey, ich möchte eine Session gestalten, weil ich habe eine Frage. Ich möchte eure Meinung hören oder ich möchte ein Projekt vorstellen oder ich möchte zusammen etwas ausarbeiten. Ich möchte ein Ergebnis daraus haben, was auch immer an der Stelle das Ziel ist. Das kann in der Sessionplanung an die Wand gebracht werden. Und es entstehen dann, je nachdem, wie viele Teilnehmer sind, wie viele Räume wir haben und wie viele Themenvorschläge es gibt, entstehen dann entsprechend parallele Sessions. Beim letzten SM-Camp in Hamburg hatten wir, hatten wir meistens zwei parallele Sessions, teilweise sogar drei parallele Sessions. Jetzt ist es so, du musst dich nicht für eine dieser Sessions entscheiden, sondern du kannst, das nennt man die Biene, du kannst zwischen den einzelnen Sessions hin und her fliegen. Und gucken, okay, das Thema ist interessant, du hörst fünf Minuten rein, stellst fest, mh, das ist doch nicht ganz das, wo ich hin möchte. Gehst du zu einer anderen Session und schaust dir das Ganze dort an. Das ist eine wunderbare Sache, denn du bist keine Dreiviertelstunde oder Stunde in einem Vortrag gefangen, der dich eh langweilt. Und in den Sessions beginnt dann ein Teil der Magie. Und dieser Teil der Magie ist, dass Menschen, die sich eigentlich gar nicht kennen, fürchterlich offen über alles reden können. Sicherlich, es gibt immer Wortführer, Menschen, die etwas extrovertierter sind, ganz klar, aber es kommen auch diejenigen zu Wort, wenn sie möchten, die in der Regel sich nicht in den Vordergrund stellen. Und jeder partizipiert von der Sicht, von der Meinung, von den Erfahrungen des anderen. Man spricht ganz offen über dessen, was in der eigenen Firma, in den eigenen Projekten vor sich geht. Man spricht ganz offen darüber, was schief läuft und und das haben wir jetzt im SM-Camp in beiden Veranstaltungen erlebt. Es werden gemeinsam Strategien entwickelt. Im letzten SM-Camp hatten wir beispielsweise eine Session, da haben wir darüber geredet, beziehungsweise die Teilnehmer dieser Session haben darüber geredet, wie sie ihren CIO, der vielleicht nicht so vom Service-Management überzeugt ist, überzeugen können. So richtig mit Personas, richtig mit Analyse, das, wie man ihn anspricht und allem, was dazugehört, um dann eine zielgerichtete Kommunikation im Nachgang zu gewährleisten. Das war, haben mir die Teilnehmer, ich selber war leider nicht dabei, haben mir die Teilnehmer berichtet, war eine wundertolle Sache. Und das Ganze passiert, weil genau diese ungezwungene Form der Veranstaltung vorherrscht. Zum SM-Camp selber Gehört dann in der Regel noch das Mittagessen, es gehört eine Abendveranstaltung, ein Abendessen dazu, auch wieder Kontaktpunkte mit den anderen Teilnehmern, wo man sich besser kennenlernt, wo man austauscht und dann am Ende dieser anderthalb Tage auseinandergeht und sich nicht erst beim nächsten SM-Camp wieder sieht, sondern auch zwischendurch Kontakt hält, sei es bilateral oder sei es, dass der eine oder andere Teilnehmer des SM-Camps für alle Teilnehmer etwas veranstaltet. Also wir haben beispielsweise jetzt zwischen dem ersten Barcamp dieses Jahr und heute hatten wir eine Blab-Session, das ist sowas wie eine Videokonferenz und haben über das Thema bimodale IT diskutiert. Wir haben zum Thema Servicearchitektur, zum Thema serviceorientierte Organisation haben wir sowas wie eine Arbeitsgruppe, die von einem Mitglied getrieben wird, der dann für einen Termin sorgt, der für die Telco sorgt und wo man dann über verschiedene Dinge einfach spricht, sodass jeder an der Stelle weiterkommt. Das heißt, aus dem SM-Camp sind jetzt schon Verbindungen entstanden, die weit über diese Veranstaltung hinaus halten. Und das ist etwas, was eine Konferenz, aus meiner Sicht klassische Veranstaltung, eigentlich in der Regel nicht schafft, weil man kennt sich danach nicht. Nach anderthalb Tagen Barcamp, nach anderthalb Tagen SM Camp kennt man die Teilnehmer. Dass das Konzept ankommt, das zeigt mir, dass zu dem SM Camp in der Regel ein großer Teil der Menschen, die davor dabei waren, wieder mit dran teilnehmen. Und die anderen sich in der Regel entschuldigen, weil sie es nicht schaffen oder weil es zu weit weg ist oder weil es andere Gründe gibt. Ein Punkt, an dem du siehst, dass es den Menschen ernst ist, damit ihre Erfahrung zu teilen, ihr Wissen zu teilen, ist, dass das SM-Camp am Freitag und am Samstag stattfindet. Also jetzt keine klassische Veranstaltung unter der Woche, wo man sich, mit den Anführungsstrichen, mal von der Arbeit wegstehlen kann, sondern du investierst deine Freizeit, um an der Stelle zum Thema Service-Management weiterzukommen. Für mich ganz wichtig, keine Hersteller keine gesponserten Vorträge, nichts an der Stelle. Der reine Austausch zwischen uns Enthusiasten. Du fragst dich, warum ich dir das heute erzähle. Ich erzähle es dir heute deswegen, weil das SM-Camp wieder stattfinden wird. Das Ganze wird am 14. und 15. Oktober stattfinden, dieses Mal in München. Das heißt, wir sind dir, lieber Hörer, wenn du aus Österreich, Schweiz oder so des Süden des Deutschlands kommt. Viel näher als bisher. Bisher waren wir in Berlin und in Hamburg. Nutze einfach die Gelegenheit und nimm an, am SM-Camp bitte mit teil. Das Programm sieht gut aus, <lacht> weil es gibt kein Programm. Der Austausch ist unser Programm. Ich habe in den letzten Wochen für die Räume gesorgt. Wir werden an der LMU sein, am Institut für Informatik ich bedanke mich hiermit schon mal bei Michael Brenner und seinen Kontakten zur LMU, die das möglich gemacht haben. Wir werden schönes Mittagessen haben, wir werden abends zünftig bayerisch essen gehen und danach gibt es wieder eine kleine Abendveranstaltung, die ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Und am Samstag werden wir das Ganze dann 14 Uhr beschließen, wieder mit einem Mittagessen. Und ich kann euch sagen, euch wird danach der Kopf brummen. Du wirst danach viele Ideen haben. Du wirst es gar nicht abwarten können, wieder auf Arbeit zu gehen und die ganzen Dinge umzusetzen. Jetzt kann ich dir ganz viel an der Stelle erzählen. Du kannst auch auf die Webseite www.sm-camp.org gehen und kannst dir dort einige Teilnehmermeinungen durchlesen. Es gibt auch zwei Videotestimonials. Du findest dort alle Informationen zur Veranstaltung und kannst sie dort buchen. Was aber noch viel besser ist, ich habe heute einen Gast bei mir im Podcast, mit dem ich einfach mal über seine Erfahrungen mit dem SM-Camp oder vom SM-Camp sprechen möchte. Mein Gesprächspartner ist André Glasen und er war bei beiden SM-Camps dabei. Er ist also SM-Camper oder wie wir uns intern nennen, Spinner von der ersten Minute. Und lass uns einfach mal in das Gespräch jetzt einsteigen. Hallo André, ich freue mich, dass wir heute über das SM-Camp ein bisschen plaudern können. Stell dich doch bitte dem Hörern mal vor.
1: Ja, hallo Robert, mein Name ist André Klaassen. Ich bin relativ lange in der IT. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ermüdend den Lebenslauf benennen soll. Ich mache das mal super kurz. Angefangen mit den ersten Heimcomputern. Habe damals kleine Datenbankprogramme entwickelt für die Firma Data Becker aus Düsseldorf, den Data Mart, kennen vielleicht Leute älteren Semesters. Habe Informatik studiert, habe mal in einer Fleischwarenfirma in der Verpackungssteuerung gearbeitet und arbeite jetzt in den letzten 20 Jahren überwiegend im ähm, kommunalen IT-Bereich. Das heißt also, wie ich mache, IT rund um alles, was so in Verwaltungen, Gemeinden, Kommunalverwaltungen passiert. Ähm, bin jetzt in den letzten Jahren gewechselt von der Softwareentwicklung, Entwicklungsleitung und Architektur hin zu dem Thema IT-Service Management. Arbeite mich dort in verschiedene Themen ein und bin eigentlich daran interessiert, eher an den Management- und strategischen Prozessen des IT-Service-Managements. Ja, das war mal so mikro-komprimiert mein Werdegang.
0: Und du bist ja ein SM-Camper der ersten Stunde. <lacht> SM-Camper, so im Zeichen der Urlaubszeit klingt das gefährlich, ist es aber nicht. Ähm, erinnerst du dich noch, wie du zum SM-Camp gekommen bist?
1: Ja, ich muss mal ein bisschen überlegen. Also ich sag mal, SM-Camp ist als Begriff... Ähm, richtig in der Sache. Es geht um Service Management und ich sehe das auch so nicht nur um das IT-Service Management, sondern um Service Management im Allgemeinen. Gefährlich ist es aber dennoch, wenn man mit solchen Themen dann in die internen Prozesse geht und sagt, hey, ich besuche mal so ein SM-Camp in Berlin ähm, und bräuchte da mal äh, die eine oder andere Genehmigung, dann kommen schon irritierte Blicke und auch relativ vorsichtige Nachfragen, ja, was denn das für eine Veranstaltung sei und welche Bezüge es so zur Arbeit hätte. Also insofern ist es schon ganz nett. Ähm, aufmerksam geworden bin ich in der Tat über deinen, ich glaube auch über deinen Podcast. Mhm. Ähm, dann über, das über den Blog und bin dann auf das Thema SM-Camp gestoßen und habe gedacht, das ist eigentlich für mich eine gute Form, äh, reinzukommen in das Thema IT-Service-Management, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ich sage jetzt mal auch ein Stück weit auf Augenhöhe. Ähm, Hintergrund für mich ist eigentlich, ich beschäftige mich ach, in unterschiedlichsten Perspektiven auch mit dem Thema agile Prozesse und ganz rund um das Thema agile Prozesse gibt es auch andere Formen von Veranstaltungen, sage ich es mal. Das Barcamp ist ja eine Variante davon. Ähm, da gibt es halt auch andere, wie das World Café. Und ich habe solche ähm, Veranstaltungsformen immer als sehr anregend und interessant gefunden, weil man einfach direkter und unmittelbarer, finde ich, Kontakt zu Menschen bekommt, die ähnliche Fragen haben und die ein oder andere ganz konkrete Antwort auf eine ganz konkrete Frage geben können. Also ich war ohnehin schon ein Stück weit allein über die Idee, Barcamp mit Service Management zu verbinden, schon ein Stück angefixt, um das mal so zu sagen.
0: Ich würde mir manchmal gerne wünschen, Mäuschen zu spielen, wenn der eine oder andere seine Rechnung bei der Buchhaltung einreicht und der SM-Camp draufsteht.
1: Ja, ja, wie gesagt, also das war schon komisch. Ich fand es im Nachhinein schon etwas merkwürdig, wie wenig Anfragen kamen, aber die eine oder andere kam dann schon ganz verhalten und vorsichtig. Aber ich sage jetzt mal so, es wäre schon aber witzig. Wenn es jetzt keinen ernsten beruflichen Hintergrund hätte, denke ich mir. Ähm, ja,
0: Wobei, letztes Jahr waren wir ja, äh, nicht letztes Jahr, jetzt im Frühjahr in Hamburg, hatten wir ja abends eine Kiezführung ähm, über St. Pauli. Also dort hat SM definitiv was mit Beruf zu tun, aber lassen wir das jetzt. In die Ecke wollen wir gar nicht. <lacht> was ich habe jetzt in dem, was ich im Podcast jetzt vorher erzählt habe, habe ich gesagt, das, was mich so anfixt an einem S-, am Barcamp, am SM-Camp, das ist der transparente, offene Austausch über Erfolge, Misserfolge, Erfahrungen, Fehler und alles Mögliche. Geht dir das auch so?
1: Ich glaube, das geht mir auch so. Ich finde. Zum einen ist es so, zumindest so, wie ich die beiden Veranstaltungen erlebt habe, an denen ich teilnehmen durfte, dass der Themenmix oder dass auch die Präsentationsformen eine ganz große Bandbreite haben. Also angefangen von einer, finde ich, schwungvollen Präsentation über die Auswüchse des IT-Service-Management in einem großen Konzern hin über Best Practices von Experten, die sich in bestimmte Bereiche sehr spezialisiert haben und dort mit einem, finde ich, ganz guten Methodenkoffer auch arbeiten, hinzu. Und jetzt, glaube ich, komme ich auf deinen Punkt, zu offenen Diskussionen von von Experten, Profis oder einfach auch Anwendern, die ganz klar sagen, hier stehe ich, hier habe ich ein Thema, ich bin so und so in das Thema reingegangen, habe dieses und jenes gelernt, aber ich brauche Hilfe. Welchen Weg nehme ich? Ich habe mir die Wege 1 und 2 vorgestellt. Ähm, lasst uns mal darüber reden, welcher dieser Wege gangbar ist. Und dann entstand schon etwas aus meiner Sicht Magisches, kamen ganz viele Ideen, kollegiale Impulse, neue Anregungen. Und oft war es dann nicht der Weg 1 oder 2, sondern ein ganz anderer überraschender Weg, der dann gegangen werden konnte. Und für mich waren diese Vorträge, oder Vortrag ist eigentlich falsch, diese offenen Diskussionen ähm, eigentlich die die, die Highlights äh, dieses SM-Camps. Und ich hatte auf beiden Veranstaltungen jeweils eine Session oder vielleicht sogar zwei, wo genau das Thema war. Und das finde ich auch erfreulich, weil man sage ich mal, mit seinem eigenen Thema durchaus nach vorne gehen kann und sagen, komm, liebe Leute, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich gelernt, aber hier brauche ich einfach mal ein offenes Feedback. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das mit eurem Erfahrungshintergrund handhaben? Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Das waren für mich jetzt, also als jemand, der jetzt noch nicht ganz so lange in dem Bereich IT-Service Management unterwegs ist, ganz wertvolle Erfahrungen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mit Themen, die mich sehr beschäftigen, mich genauso gut vor die Gruppe hinstellen kann und sagen, okay, so sieht das aus. Und diese, ich hatte auch den Eindruck, diese sehr wertschätzende und offene Art, wie man miteinander spricht, das hat mir auch sehr gut gefallen. Man muss ja bedenken, dass man hier teilweise mit Profis spricht, die ganz viele Jahre in unterschiedlichsten Unternehmensgrößen unterwegs waren, umfassende Erfahrungen gesammelt haben und mit diesen Menschen einfach auch mal direkt äh, seine Themen durchzusprechen, finde ich unheimlich gut und genauso unheimlich gut finde ich es mit jungen Leuten, die ganz frisch in das Thema reingehen und, und erste Schritte gehen, sich da auszutauschen und auch das eine oder andere äh, mitzugeben, aber auch äh, mitzunehmen. Tja, das war jetzt ein bisschen meine Hymne auf meine Erfahrungen. Mhm.
0: Um, in erster Linie haben wir es ja, und das macht es meiner Meinung nach auch teilweise aus, haben wir es vor allem mit Menschen zu tun. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da haben wir die Menschen jahrelang Berater, wir haben die Menschen, die in internen Funktionen sind, wie du sagtest, wir haben die Altnasen, wir haben die Neueinsteiger und wir haben die Menschen, die hin und her Wechseln zwischen den Lagern, also zumindest zwischen Berater und intern. Und ich erinnere mich an meine Session vom letzten Mal, da habe ich die Frage gestellt, was soll ich als neuer IT-Leiter in meinen ersten Wochen tun? In Vorbereitung auf meinen Jobwechsel, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube wir waren fünf Leute, die wir gesessen haben, oder lass es sechs sein. Ich bin daraus mit einer Liste gegangen, wo Dinge drauf standen, die ich mir selber schon gedacht hatte, aber ich auch ganz neue Impulse bekommen habe. Und was ich ganz spannend finde, und das ist eigentlich beim SM-Camp fast das einzige Barcamp, bei dem mir das bisher passiert ist, dass wir auch im Nachgang noch Dinge miteinander veranstalten. Mhm. Sei es bilateral, zwei Menschen untereinander, das weiß ich nicht, kriege ich ja viele Sachen nicht mit, aber da wo ich es mitkriege, ist es wunderbar interessant oder das war halt auch so wie vor ein paar Wochen unserem Blapp veranstalten zum Thema bimodale it oder wir über die Serviceorganisation sprechen. Das finde ich spannend, dass das auch lo auf jeden Fall lose zwischen den Veranstaltungen funktioniert.
1: Das ist, glaube ich, vielleicht, das mutmaße ich jetzt aber auch, weil ich bin jetzt nicht der Mensch, der schon das hundertste Barcamp mitgemacht hat. Ähm, wir reden ja hier über ein sehr hochspezialisiertes Themenfeld. Mhm. Insofern ist es vielleicht jetzt im Nachgang sogar erstaunlich, dass so eine, aus meiner Sicht, doch lebhafte Kerngruppe entstanden ist. Natürlich gibt es unendlich viele IT-Profis in Deutschland. Wir reden ja über eine, eine, eine gerade im Kontext der Digitalisierung, über ähm, die Kompetenzen schlechthin. Aber die, diese, diese Form des Barcamps ist vielleicht doch noch etwas sehr Junges und Neues. Das heißt, es finden sich vielleicht jetzt auch erstmal die ersten Pioniere, die sagen, ich probiere so etwas mal aus, äh, und gehe mal dahin. Auch, und das finde ich ganz gut, außerhalb der regulären Zeiten, in denen ich mich sonst immer bewege. Ne, wir haben ja die Barcamps auch teilweise am Samstag gemacht, um dort sozusagen äh, vielleicht auch außerhalb der Stück Stück des geregelten Arbeitslebens uns austauschen zu können. Und da ist, glaube ich, ein Kern entstanden einer vielleicht Gruppe von Menschen, die sagen, Mensch, wir haben auch Lust, mal die Themen, die wir hier erarbeitet haben, weiterzuspinnen, weiterzuführen und dann in unterschiedlichsten Formen äh, äh, mal äh, äh, zu Ende zu führen. Ja. Also jetzt, das Blatt war das eine, Jetzt mal zwei Beispiele von mir. Ich habe ähm, eine junge Expertin getroffen, die im süddeutschen Raum äh, im Bereich Medien unterwegs ist. Und wir haben gemeinsam überlegt, Mensch, wir könnten doch eigentlich mal gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben, publizieren und veröffentlichen. Und das machen wir jetzt, angeregt mhm. eigentlich durch das Barcamp. Cool. Oder ein anderes Thema, ich bin schon ein Stück weit infiziert, von dieser Art und Weise zu arbeiten und möchte diese Form der des Austausches von Experten jetzt mal in mein berufliches Umfeld, das heißt das Feld der Kommunalverwaltung, übertragen. Die Verwaltungen beschäftigen sich ja auch, genau wie der private Bereich, mit der mit der Digitalisierung. Da gibt es Begriffe wie E-Government, digitale Region, Digitalisierung der, der Stadtgesellschaft. Aber die Form des Barcamps als Austausch von Fachexperten ist da noch relativ unbekannt. Also man arbeitet da eher in den klassischen Konferenzen mit Vortragsformen. Und ich habe schon die ersten begeistern können, die gesagt haben, okay, komm, wir starten das jetzt einfach mal. Wir, wir gehen in unsere Netze, wir suchen da mal Gleichgesinnte und versuchen äh, auch diese Form des Barcamps jetzt mal in einer anderen Nische ähm, mal aufzubauen. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich plane das jetzt für Anfang nächsten Jahres in, im norddeutschen Raum und glaube, das wird ganz spannend werden. Das wird jetzt erstmal keine Massenveranstaltung sein, aber das wird eine, sicher ein interessanter äh, äh, interessante Erstaufschlag werden, da bin ich sicher. Mhm. Genauso wie, ich glaube, dein erstes Barcamp auch ein guter Erstaufschlag war. Ja,
0: Definitiv und da war es aus meiner Sicht sehr gut, dass wir nicht so viele waren. In Berlin waren wir 20, in Hamburg waren wir jetzt 30. Mhm. Mal schauen, wie viele wir im Oktober in München sind. Ja. André, ich danke dir für deine Eindrücke und wir
1: sehen uns in München?
0: Gerne, ich freue mich. Sushi, danke dir.
1: Danke auch, bis dahin.
0: Soweit mein Gespräch mit André Klaassen. André, ich danke dir nochmal dafür, dass du uns hier deine Eindrücke vermittelt hast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass SM Camp ist genau die richtige Veranstaltung für dich, dann geh jetzt bitte auf www.sm-camp.org. Dort findest du alle Informationen und dort kannst du die Veranstaltung auch buchen. Der Vorteil eines SM-Camps ist es auch, dass es preislich weit unter dem liegt, was wir heute für Konferenzen und sonstige Veranstaltungen ausgeben. Ich würde mich freuen, dich in München kennenzulernen, weil das ist für mich auch immer ganz spannend, einen Hörer oder einen Leser meines Blogs, meines Podcasts kennenzulernen. Also bis zum 14. und 15. Oktober in München. Alle Informationen, wie gesagt, unter wwwsm camp